0: On va changer le câblage, ta façon de penser, ta façon de vibrer, ta façon de... Tout va changer. Notre odeur change, notre énergie change. Et ce qui est merveilleux, c'est que progressivement, les... il y a des manifestations, donc les... les animaux, les plantes vont se comporter différemment euh, au fur et à mesure de, de cette rencontre, de cette reconnexion. Bienvenue à
1: tous sur « Et surtout la santé », votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, comme je vous le disais sur Instagram récemment, il va falloir ouvrir nos esprits car on va explorer un domaine qui sera peut-être pour vous aussi nouveau. Mais si vous êtes thérapeute ou tout simplement intéressé par le soin, ça serait selon moi très dommage. De se priver de cette thématique. Comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de forêt et de ses bienfaits potentiels sur notre santé via une discipline qu'on appelle logiquement la sylvothérapie. Pour parler de cela, j'ai choisi de discuter avec Stéphane Boistard, non pas à cause de son nom, mais grâce à son expertise, car il est tout simplement une des personnes les plus légitimes en France pour parler de ce sujet. Je vous conseille d'ailleurs la lecture de ses livres si vous voulez aller un petit peu plus loin. J'aimerais aussi remercier par avance tous ceux qui iront liker le podcast sur l'iPhone de leurs collègues, qui mettront des commentaires sur iTunes et qui en parleront à leurs voisins. Comme vous pouvez le comprendre, c'est grâce à vous que ce podcast se diffuse et un podcast qui se diffuse est un podcast en bonne santé. Merci encore à vous et en attendant, on ouvre nos esprits, on range nos égos, car comme vous le verrez, la nature a énormément de choses à nous apprendre. Bonjour Stéphane. Bonjour Étienne. Merci de me recevoir euh, aussitôt, c'est sympa de, de t'être levé. Ouais. <rire> Alors du coup, euh, il faut que tu te présentes aux gens. Comment est-ce wow. que tu te présenterais en... Allez, on va, on va
0: dire une minute quoi. En une minute Ok. Euh... Bah, je ne saurais pas trop quoi dire. J'habite euh, dans la forêt et que je partage euh, cette proximité ou cet amour de la forêt à travers euh, euh, la, la, les aspects de la forêt qui, qui soignent, donc j'approfondis un peu les, les remèdes euh, qui viennent de la forêt, notamment de, de les remèdes de bourgeons d'arbres, la gémothérapie que j'ai appris et que je transmets, et aussi le, une approche sensible euh, de la forêt, donc qui s'apparente à ce qu'on va appeler la sylvothérapie, mais euh, je ne sais pas si y a un mot à mettre dessus, voilà, donc, euh, L'approche des, des arbres, peut-être communiquer aussi avec les arbres, euh, rencontrer la, la nature ou la terre d'une certaine façon.
1: Bah super, ça tombe parfaitement parce que c'est le sujet que je voulais aborder avec toi, <rire> les sujets en tout cas. Okay. Euh, donc tu peux nous décrire juste un petit peu qu'on comprenne, tu dis que tu habites dans la forêt, euh, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton, ton mode de vie euh,
0: brièvement euh, alors j'ai habité de différentes façons. Il y a quelques années j'avais euh, mis en place un petit ermitage dans la forêt et j'habitais en parallèle dans un camping avec ma famille. Euh, ensuite j'ai essayé d'habiter en roulotte aux portes de la forêt et puis actuellement c'est plutôt une maison, euh, une maison qui est entourée de forêts, euh, il y a quelques milliers d'hectares de forêts euh, voilà, avec une petite rivière devant et une maison dans les bois. Ok, ça, ça fait vraiment penser à, à Henri-David Thoreau dont,
1: dont on va parler, ah. dont je suis euh, fan. <rire> et euh, t'es à combien de kilomètres du premier village pour aller acheter ton riz par exemple Tu, tu fais quoi
0: oh, c est, c est pas, Alors pour le, le riz c'est un peu plus long, c'est euh, 45 minutes hein, en voiture, hein, parce que le, le premier supermarché et les premiers magasins bio sont dans ce rayon là, mais sinon le village est à 2 kilomètres donc c'est pas très loin. Et les premiers voisins c'est 300 mètres. Ok, donc tu pas non plus en isolation extrême par rapport à la société Non, non. Non, non,
1: non, non. Rarement, en fait. Parce que c'est l'image un peu, je pense, que certaines personnes peuvent avoir des gens qui, qui sont un peu dans les bois, ils, ils les imaginent coupés euh, du reste du monde, alors qu'en fait, c'est peut-être l'inverse. Là, et je, je peux témoigner que tu es, es très normal, très
0: humain, et que tu dégages <rire> plein de bonnes choses. Parce qu'on est en ville. <rire> Mais... Euh... Euh, c'est vrai que euh, par moment, euh, par exemple j'habitais un peu sur un ermitage hein, où j'ai des amis qui sont ermites et là ils sont un peu plus loin, un peu plus éloignés en fait de la civilisation. Certains sont à une vingtaine euh, de minutes de marche, de, on va dire d'un parking et là après il y a les voitures qui amènent euh, vers, euh, vers des endroits où il y a des commerces ou autres. Mais euh, oui, souvent maximum c'est une vingtaine de minutes qu'on qu va avoir des lieux où on peut séjourner et rester euh, une durée indéterminée en fait. Je vois. Et donc,
1: euh, dans ton livre, que je partagerai sur, euh, sur Instagram, sur un réseau mmh. social que je connais peut-être. Pas trop, non Pas trop. <rire> <rire> Super. Et euh, tu racontes que tu n'as pas toujours été, en tout cas, si, ouais, tu pas toujours été aussi sensible en, envers la nature. Tu as eu une sorte de, de déclic à un moment donné. T t étais, euh, tu travaillais dans la forêt et tu racontes, je crois, à un moment donné que. Tu as, as géré des centaines de milliers d'arbres, mais tu n'as jamais vraiment été en connexion avec eux, jusqu'à ce que tu aies un déclic. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce, tout ça
0: mais En fait, euh, à l'école forestière, parce que je suis passé par une école forestière, hein, euh, on t'apprend à gérer des forêts. Et en, en gestion de forêt, en fait, un arbre est presque un futur objet. Donc euh, c'est une planche, c'est un meuble, c'est euh, du bois de chauffage... Hein. Et donc on parle en termes d'objectifs, en termes voilà, la majorité des forêts sont gérées comme ça pour avoir du bois, et euh, certaines pour euh, avoir un peu des forêts de, de loisirs, et d'autres des forêts qui protègent un peu l'érosion de, de montagne ou autre. Mais la principale vocation, la principale orientation, c'est la gestion du bois. Et du coup, euh, ben, j'étais, je comprenais pas. Euh, souvent j'embêtais mes profs d'ailleurs parce que même en, en botanique on nous donnait des noms d'arbres, des noms d'herbacées de, forestières et je ne comprenais pas euh, pourquoi on les apprenait. Je leur disais mais à quoi ça sert Mais il faut apprendre ce nom puis apprendre l'autre puis apprendre l'autre et puis tu vas, tu vas apprendre que certaines vivent ensemble et puis ça va aider à, à ce que tu comprennes la forêt pour la production de bois. Et moi je disais non non ça ne m'intéresse pas, je veux comprendre autre chose, je veux connaître autre chose mais je ne sais pas quoi. Et donc, ça a été une exploration, jusqu'à jusqu me rendre compte que finalement, c'est un écho de... Alors, tu as cité uh, taureau mais ça pourrait être Snyder, ça pourrait être... Il y, y a pas mal d'auteurs qui m'avaient influencé, qui m'avaient poussé dans cette voie forestière. Et donc, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment de la gestion d'arbres que, que je souhaite faire Et um, un de mes premiers postes, ça a été en Corse, et là, ça a été une révélation pour moi, dans le sens où... Euh, il y avait des anciens qui étaient là, qui avaient une certaine relation à la nature, hein, qui soignaient avec les plantes. Hein. Et j'ai aussi à ce moment-là pris contact avec un, un monsieur qui fait de l'ethnobotanique, qui s'appelle Pierre Liotagui, et qui m'a incité, qui m'a invité vraiment à aller non, non pas faire que récolter des, des, des connaissances pour les marquer ou les enregistrer quelque part, mais peut-être pour aller interroger les anciens intérieurement. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai suivi des anciens dans la forêt et ça m'a fortement influencé et c'est venu rencontrer un peu comme différents courants qui viennent la, la poésie on va dire de, de Taureau, l'invitation à aller se retirer dans la nature hein, avec la, les gestes des anciens sur leur façon de cueillir, leur façon de préparer des remèdes leur façon de, de se relationner, d'écouter la nature hein, avant d'aller cueillir et du coup euh, ça m'a fortement influencé et ensuite, j'ai rencontré des personnes qui vivent en ermite dans les forêts et, et tout cela m'a invité à, à écouter, à aller me poser et puis voir qu'est-ce qui se passait. Et une des dernières grosses influences, ça a été... Euh, J'avais un, un petit... Un, comment dire petit cabane en pierre sèche qui était... Donc une époque où je m'occupais de chèvres. Donc le matin, j'amenais les chèvres euh, packagées euh, dans des prés un peu derrière une forêt. On était entouré de forêts là aussi, dans le sud de la France. Et euh, j'allais me poser dans cette cabane en pierre sèche, surtout quand il pleuvait. Et quand il faisait beau, j'étais devant, il y avait un magnifique chêne. Euh, et je restais souvent là. Et je, je restais avec la forêt. Et puis, euh, un peu, un peu. Avec l'envie de rencontrer des, des personnes de sagesse, je suis allé rencontrer, euh, pour moi, quelqu'un qui, qui a porté une belle influence, qui s'appelle Jean-Yves Leloup. Et euh, je lui ai expliqué un petit peu. Euh, que j'étais venu à, ce, à un séminaire, c'était un séminaire dans un monastère, euh, c'était un séminaire sur le Notre Père. Et je lui disais, je, bon, j'entends que, que vous parlez, et c'est du français, vous parlez français, a priori je comprends le français, et en même temps je, je serais incapable de vous dire de quoi vous avez parlé. Je me laisse bercer par les mots, et, et je avais pas parlé de forêt en fait, pas encore, je n'avais pas parlé de grand chose. Et il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, et il m'a dit, mais est-ce que se, se retirer dans les bois, est-ce que méditer avec un arbre, ça vous parle Ou peut-être même prier avec un arbre Ou laisser l'arbre méditer en vous Ou prier à travers vous Et alors, ça a été un... Donc il m'a pas dit grand-chose de plus. Mais quand je suis retourné, ben, j'ai regardé peut-être la forêt ou le chêne qui était devant la cabane en pierre sèche différemment. Et puis ça a été, ça a été une invitation à... à a créé un petit ermitage dans la forêt, une petite, une petite cabane de retraite. Et puis ensuite, c'est un chemin qui, qui a continué, donc en alternant, en ayant un pied dans le, entre guillemets, dans le monde, puisqu'à ce moment-là, j'accompagnais des... Après les chèvres, j'ai accompagné des, des enfants qui étaient en difficulté, que je recevais, et que menais dans la nature. Et, et c'est temps de retrait, d'écoute, et de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe quand... Euh, c'est cette voie de c'est L'hésikia, c'est... C'est la paix, la paix intérieure. Est-ce que tu peux aller méditer avec, avec le ciel, avec les étoiles, avec l'arbre, avec la fleur, avec l'oiseau Et moi j'avais un super lieu de méditation qui était un lac, très calme, donc en plus avec le taureau. Un peu comme taureau, j'étais pas très loin du village, mais à la fois en, en retrait. Et, euh, et je pouvais méditer avec le ciel dans le ciel, le ciel qui se reflétait sur le lac. Les, les montagnes sacrées du pays Qatar, c'était en Pyrénées, qui, qui étaient en face, ou qui se reflétaient, selon l'humeur selon du vent, selon l'humeur du ciel, selon l'humeur de la terre, selon l'humeur de l'eau, selon l'humeur des arbres, des plantes aussi, qui, qui parfois m'appelaient et me disaient, bah, reste avec nous. Et il se passe quelque chose. Et il s'agissait de, de voir quand il se passe quelque chose d'extérieur, de, de se mettre en, en phase peut-être avec ça, et quand il se passe rien de particulier à l'extérieur, de voir comment à l'intérieur il y a ce lac, cette montagne, ces arbres, et, et ce que ces paysages amènent en fait. Hmm. Ça,
1: ça me parle bien tout ce que tu dis, mais pour en arriver là, comme tu dis, il y a, enfin, toi en tout cas tu as eu tout un chemin avec des gens qui t'ont influencé oui. le long de ce chemin, mais euh, déjà quand étais en école du coup tu avais cette... Euh, cette envie de quelque chose que, que l'école ne t'apportait pas. Oui. Et, et d'où est-ce que cette envie de base venait, selon toi
0: C'est difficile à dire, parce que maintenant je ne crois même plus au en fait que je suis un, comment dire, un être humain avec ce corps. En fait, il y a ce corps. Et il y a... Tu vois, j'ai fait euh, gamin, déjà, quand j'avais des difficultés avec mes parents. Déjà très tôt, j'ai dit à mes parents, il euh, y, y a de la souffrance. J'avais des difficultés avec mes parents, en tout cas relationnelles. Et je sentais que le monde n'était pas fait pour être violent, ou pas fait pour être dur, ou pas fait pour être froid. Il y avait autre chose, mais qui ne se manifestait pas trop dans le monde. Et donc très tôt, j'ai dit à mes parents, écoutez, je, je pense que vous n'êtes pas mes parents. Il y, y a quelque chose d'autre qui est là, et je vais vous appeler par vos prénoms. Bon, je me suis fait engueuler. Et... Euh, et donc du coup, comme la première tentative n'a pas bien marché, ben, je me suis dit, puisque ce monde a priori que je vois, que je perçois est assez dur, donc j'avais 6-7 ans, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autre monde à explorer Donc euh, dans un, un, un géo de l'époque, c'était dans les années 80, euh, je trouve un grand oiseau, c'était un condor, je ne le savais pas, et je le décalque hein. et euh, je le mets au-dessus de mon, de mon oreiller dans, dans le lit, enfin, au-dessus du lit. Et je lui demande chaque soir de m'amener dans d'autres mondes, dans ces mondes qui sont, euh, qui sont chauds, dans ces mondes qui, qui nourrissent l'être, hein, dans ces mondes avec mes mots d'enfant. Et chaque soir, je m'en vais dans, dans des dimensions autres, hein, dans des espaces autres. Et au petit matin, j'accepte à ce moment-là de vivre dans ce monde et le soir de, de voyager dans d'autres mondes. Et d'ailleurs, ce qui a été marrant, c'est que quelques années après, au Pérou, je l'ai croisé ce condor. Il est vraiment apparu dans le ciel euh, de façon complètement étrange. Et bon, voilà, quelques années après, donc, mes parents, ont, malgré leur résistance, ont finalement cédé sur le fait que je les appelle par leur prénom. Et j'ai continué à explorer... Ça s'est fait progressivement, mais il y, y, y avait la certitude, il y a toujours eu la certitude que le monde que des adultes me présentaient, que le monde que actuellement les médias souhaitent présenter n'est pas le monde. C'est une vision qui est absolument euh, euh, superficielle et c'est comme si on à, ou on nous invitait à regarder d'un côté euh, quelque chose alors qu'il y a un grand paysage qui est de l'autre côté. Et donc l'idée c'est de, à un certain moment d'avoir fait ce retournement ou de savoir intérieurement qu'il y avait qu y avait ce grand paysage et de tout faire, de tout faire. Je me suis dit ça sinon ça ne sert à rien de vivre. Hein, j'ai essayé une voie suicidaire, j'ai essayé quelques trucs comme ça en me disant c'est pas possible. Et finalement, jusqu'à jusqu rencontrer les premiers espaces de ce paysage. Et si ce chemin a été un peu long, euh, maintenant je, je partage aussi pour que pour certaines personnes, en fait, il euh, n'y ait pas à faire euh, passer par, par, par des chemins un peu, un, peu, un peu délicats, un peu. Voilà et tu penses que tu peux faire peut-être
1: gagner un peu de temps entre guillemets aux gens, parce que toi t'étais déjà du coup très ouvert quand t'étais petit en recherche de quelque chose, et, et, et la nature est venue un peu nourrir ce, ce, cette quête de, de quelque oui. chose, mais quelqu'un qui s'est jamais posé ces questions, oui. sur, pas enfant en tout cas, et qui se les pose peut-être de manière superficielle, mais qui subit entre guillemets la vie euh, oui. capitaliste, consumériste dans laquelle on est, est-ce que tu crois que c'est pas... Euh, Extrêmement difficile de, de trouver cette, cette sensibilité en, en soi quand on a ce, ce passé-là
0: L'idée, peut-être, c'est de, de savoir que c'est là. Et il y a, quelques, il y a des témoins, j'en fais partie, mais il y en a plein d'autres, qui sont là. Et donc, quand la personne, quand, quand il y a un décalage suffisamment fort ou un appel suffisamment fort à se dire Ok, je, je peux me rendre compte que le monde des objets. Une voiture, un métier, des relations ou autre, ne m'apporte pas de, de bonheur. Quand je me rends compte que j'ai souvent peur ou je suis souvent stressé. Quand je me rends compte que quand je suis heureux, mais l'instant d'après je ne suis plus heureux. Il y a, il y a du plaisir et du déplaisir quelque part. Il y a quelque chose d'autre que je sais intimement qui existe. Et à ce moment-là, il, il y a un élan que rien ne peut arrêter. Et dans cet élan, chacun peut le faire à tout moment, à tout âge et il y a des êtres qui apparaissent animaux, végétaux, humains euh, des rencontres parce que nous dégageons une certaine énergie et il y a un écho dans l'univers à cette énergie et pour certains c'est un chemin qui est un peu fulgurant comme s'ils prenaient un ascenseur dans une montagne pour d'autres c'est un cheminement un peu plus lent comme si on montait, on gravissait les, le, le flanc d'une montagne mais il y, y a toujours un écho dans le monde à du moment que nous acceptons cette part intérieure qui dit « tu as le droit d'être pleinement heureux, tu as le droit de toucher à l'amour, non pas aux sentiments amoureux, non pas des relations qui vont être agréables ou désagréables, mais à une qualité paisible qui se déploie et que tu perçois par moment quand tu regardes un beau coucher de soleil, quand tu touches un arbre » quand tu te laisses toucher par quelqu'un, hein, tout en douceur. Il y a vraiment une qualité qui est là et qui nous rappelle ce que nous sommes. Et si nous oublions, il y a quelque chose de merveilleux qui est un cycle humain. C'est-à-dire que dans la journée, nous avons l'impression d'avoir une vie qui est ce qu'elle est, peut-être d'être un personnage. Le soir, progressivement, il y a le, le corps qui lâche un petit peu en termes de... Les perceptions du corps diminuent. Les perceptions des pensées diminuent. Et là, nous, nous pouvons nous autoriser à autre chose, et nous pouvons avoir même différents corps, nous déployer, voler dans, dans différentes directions. C'est ce qu'on va appeler le temps du rêve. Et ensuite, il y a encore un relâchement. Les perceptions, les sensations, les images, relâchent encore un petit peu dans l'espace des pensées, et il arrive quelque chose de très paisible et c'est ce qu'on appelle souvent le sommeil profond, mais qui est un état que l'on peut retrouver dans notre quotidien, dans la journée, car nous ne sommes pas plus vivants dans la journée que dans le temps du rêve ou dans le sommeil profond. Par contre, si on regarde quelqu'un qui dort profondément, on se rend compte que les pensées ou l'état du corps ne viennent pas manifester, en tout cas de perturbation. Il y a un état très paisible. Cet état paisible est notre nature profonde, quand nous limitons les sollicitations. Et donc chacun y a accès et s'en rappelle au petit matin. Et donc nous avons le choix d'endosser le costume de « je suis cette personne, le personnage, hein, cette personne qui travaille, qui fait ci, qui fait ça ou ». Alors, ou alors, il y a un élan intérieur tellement fort que je vais aller chercher, trouver et accueillir euh, toutes ces, ces indications qui vont m'aider à revenir à ma nature profonde. Oui, ça, je
1: vois très bien. Pour ceux qui, qui n'ont pas fait le lien ou qui n'ont pas encore écouté les podcasts précédents sur la, la psychologie biodynamique et l'ostéopathie biodynamique, là, en fait, on est, on est à fond dedans. Et cet état que, que vous décrivez, c'est ce qu'on peut décrire en ostéo comme le, comme le neutre. Pascal Ancelin l'explique bien dans quelques podcasts en arrière. Et, et en fait, il y a une force de guérison dans, dans cet apaisement. Mm. On est d'accord Est-ce que vous pouvez Parce que je pense que. Alors, moi, je suis quand même ouvert à tout ce que vous dites mais, mais c'est quand même nouveau pour moi de manière générale ce, mm. la sylvothérapie et je crois euh, en la nature et, et en sa capacité de nous guérir via cette capacité qu'elle a de nous apaiser et de venir mobiliser en nous ce qu'on ouais. qu appelle la santé en ostéopathie biodynamique mm. par exemple, est-ce que, est que ça te parle tout ça
0: Oui, oui, oui. Ben de toute façon, euh, si on repense un peu à, à Mandela qui fait ce discours aussi et qu'on lui demande, mais est-ce que vous pouvez nous, nous, nous citer la source euh, ou l'intégralité de ce discours où vous dites que notre plus grande peur, ce n'est pas la peur d'être malade, ce n'est pas la peur de, de mourir, c'est la peur de rayonner, de briller dans ce monde. Et il, il renvoie vers Marianne Williamson qui a écrit ce texte. Et en fait, pour pouvoir briller en ce monde, c'est un peu, c'est accepter ou accueillir que nous sommes des êtres cristallins quelque part comme un cristal, avec des couleurs différentes, hein. et que plus nous, nous enlevons, euh, oh, en, en gros, cette santé, c'est enlever les, les, presque les miasmes ou les poussières qui empêchent ou qui limitent ou qui filtrent cette lumière naturelle qui émane et qui se déploie et qui ne demande qu'à se déployer en ce monde. Et en fait, la forêt euh, aide à ça, la nature aide à ça. Ça dépend comment on va l'aborder. Et c'est là que la sylvothérapie, en gros, prend sa place. N'importe qui peut aller en forêt. Et par contre, c'est pas tout le monde qui va être touché, qui va se laisser toucher, qui va se, se déposer et voir ce qui se passe dans la forêt.
1: Moi, c'est ça qui me paraît compliqué chez la plupart des gens. Parce que je vous imagine en stage, j'imagine des gens... Euh, que je connais, d'autres que je ne connais pas, mais qui, avec vous, et puis en, en train de se, de se regarder, de regarder les gens qui sont là, euh, en, en espèce de connexion avec les arbres, puis eux qui ne sentent rien. Quoi. Mmh. Comment vous pouvez guider ces gens-là Qu'est-ce qui se passe vraiment euh, pour arriver à sentir
0: Par expérience, parce que maintenant, j'accompagne des personnes en forêt depuis plus de 20 ans, par expérience, et c'est quand même hallucinant, j'ai remarqué que, euh, alors au départ, je faisais quelques journées Maintenant, on fait des re... enfin, la sylvothérapie se décline en quelques heures, des personnes qui vont quelques heures dans la forêt, qui ont des, des invitations, ils font des, des, des séquences de, de 20-30 minutes. Et actuellement, moi je suis plutôt sur la retraite dans la forêt. Donc on va se retirer de une à deux semaines, voire trois semaines dans la forêt, en silence. Mais que ce soit quelques heures, ou quelques jours, ou quelques semaines... Euh, J'ai remarqué, et ça j'étais très surpris, que les personnes, souvent qui arrivaient de ville avec une certaine énergie, alors elles arrivent et puis c'est marrant parce que la forêt semble sur l'instant se dire oh « Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu nous avènes Les animaux se cachent !» Enfin, c'est vraiment très marrant. Mais ce qui est assez hallucinant, c'est il y a comme un calage intérieur... C'est-à-dire que quelqu'un qui va arriver dans la ville et qui dit, par exemple, je, je viens un week-end, donc on va faire peut-être une journée, le soir on dort dans un gîte, le lendemain c'est une journée, ça c'était, certaines personnes font comme ça, quand c'est pas des retraites dans la forêt intégrale. Et on se rend compte que la première demi-journée, il y a comme quelque chose qui se dépose, qui se transforme, et très rapidement, une ouverture se crée. C'est-à-dire que là où tu serais surpris, c'est que ce n'est plus la même personne qui rentre dans la forêt le premier jour que celle que tu vas rencontrer après la première demi-journée ou après la première journée. Il y a quelque chose qui a complètement changé. Et il y a, pour moi, l'aspect reconnexion en fait, à la nature, c'est un terme double. C'est-à-dire, reconnecter dans le sens, euh, je me rapproche et je, je, je connecte, je, je touche quelque chose peut-être que, que j'avais perdu de vue ou perdu de, perdu de cœur ou perdu de je ne sais quoi. Je ne sais pas quel organe peut observer ça. Et donc, je reconnecte. Mais la reconnexion aussi, principalement, c'est comme une déconnexion. En tout cas, c'est comme si nous étions avec un standardiste intérieur qui dit, tiens, tu as un câble branché là. Et on va changer le câblage. Ta façon de penser. Ta façon de vibrer. Ta façon de... Et tout va changer. Notre odeur change. Notre énergie change. Et ce qui est merveilleux, c'est que progressivement, les... il y a des manifestations, donc les... Les... les animaux, les plantes vont se comporter différemment euh, au fur et à mesure de, de cette rencontre, de cette reconnexion. Mais ce n'est plus la même personne. Et le rôle aussi de l'accompagnant, c'est d'accepter et d'accueillir chacun avec ses propres rythmes et de ne pas enfermer la personne... Par exemple, si on passe deux ou trois jours en forêt, ou les gens qui font des retraites en forêt, nous on fait des retraites dans, euh, dans le sens un peu des, des diètes qui se font, dans les, des diètes chamaniques qui se font en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord. Euh, si, quand on vient dans la forêt, on a la personne, par exemple, le deuxième jour, si j'imagine que je vais rencontrer la personne que j'ai vue la veille, je l'enferme dans quelque chose. Si par contre j'arrive comme un animal... Et je viens et je sens, je sens d'abord l'espace. Et je sens ensuite la personne dans ce qu'elle est. Euh, eh bien, je m'adresse à elle comme quelqu'un de nouveau. Et des fois, d'ailleurs, il est difficile de leur, euh, de leur parler avec leur prénom. Parce que même sur l'instant, on ne sait même pas si l'identité qu'ils avaient avec ce prénom est toujours d'actualité. Donc on arrive vraiment à pas de loup. Et avec... Euh, en s'offrant à chacun la liberté de, de, de se redécouvrir. Et c'est ce que nous, devrions, nous pourrions faire dans notre société. Chaque jour, nous sommes nouveaux. Chaque matin, tu vois, à un moment, j'étais. Euh, euh, on s'occupait d'un ermitage avec ma compagne pendant un temps, un ermitage dans, dans les garrigues du, du Gard. Et euh, donc, on était tous les deux, chacun dans une chambre, un bout, un bout l'autre à l'autre bout de l'ermitage. Et, euh, et le matin, on accueillait le soleil qui se levait. Et donc c'était très tôt, il devait être euh, 3 heures, je pense, du matin. Et, et j'étais en train de faire cet exercice euh, que j'avais lu dans un cartoles, qui était de, de se mettre en posture du chat. Donc c'est-à-dire qu'intérieurement, tu, tu, tu as l'attention sur... Les souris sont les pensées. Et à chaque fois qu'il y a une pensée, tu tiens une pensée. Une pensée. Au départ, ça défile vite. Des fois, ça défile tellement vite, tiens, une pensée du passé, ou une pensée du futur, qui donne des petites teintes. Puis progressivement, ça ralentit. Et puis ça ralentit encore. Et peu de temps avant que le soleil se lève, il y a, il y a eu l'observation qu'il n'y avait plus vraiment de pensées. Les pensées qui étaient flagrantes, elles avaient été observées, elles avaient ralenti fortement. Les pensées qui étaient sous-jacentes avaient ralenti fortement, avaient même presque disparu. En étant observé, tout cela avait un peu disparu. Il y avait comme un blanc à ce moment-là, comme un rien, mais euh, co comme un rien qui est rempli. Et puis, progressivement, un peu plus tard, est arrivé comme... Euh, J'ai eu l'impression d'être comme un train, en tout cas comme une gare plutôt, où le train rentre dans la tête. Hein, et avec la locomotive, c'était euh, « je suis ». Et le, pre le premier wagon, c'était Stéphane, ou Secor, je ne me rappelle plus exactement, et ensuite Dans ce Monde. Et j'ai pu voir arriver comme un train au ralenti dans une gare, cette euh, identité matinale que par habitude nous endossons très rapidement. Et il y a la possibilité d'avoir une respiration entre le réveil et le temps actif, d'accueillir euh, quelque chose qui est ouvert et qui va générer pour toute la journée, euh, une, une forme de disponibilité tellement grande et que par respect, on ne va pas aller euh, trop entacher en allant de façon compulsive euh, euh, chercher de l'information euh, sur un ordinateur ou autre, hein, en, en prenant le temps de, de l'accueillir, parce que c'est tellement paisible, c'est tellement euh, rayonnant on a envie de, de pouvoir partager aussi, euh, de laisser ça simplement rayonner dans le corps, sur les pensées et auprès des êtres que nous croisons.
1: Ouais, c'est parfait parce que l'effet le, que tu disais sur les animaux, ce, ce rayonnement, cette vibration, on, on va le voir aussi sur les gens autour de nous oui. et sur ce qui nous, ce qui nous vient. Alors moi ça, ça me parle beaucoup, après j'aimerais que tu t'expliques, tu disais aussi que les plantes avaient un comportement différent. Oui. Euh, est-ce que tu peux expliquer ça qui paraît un peu, un peu loin potentiellement quoi. On ne peut pas imaginer facilement une plante qui va changer son comportement, quelqu'un <rire> qui n'est pas dans, dans ton ouais. monde, entre guillemets. Est-ce que ouais. tu
0: pourrais expliquer Bien, euh, en fait, depuis, euh, alors depuis maintenant quelques années, est-ce que tu sais depuis combien de temps euh, on a enregistré que les, les, les plantes, euh, disons, euh, réagissaient à des stimuli, on va dire, émotionnels Enregistrés avec une machine Ah. Alors, peut-être que tu l'as lu les... dans le bouquin. Mais...
1: Ah ouais, dans le bouquin. Alors, je sais que dans le bouquin, tu prends l'exemple des antilopes. Alors, moi, je l'avais vu avec des girafes ouais. qui vont manger les feuilles ouais. d'acacia, qui libèrent des phéromones de... ouais. ou quelque chose, qui indiquent aux autres feuilles d'acacia de sécréter une toxine pour... Ouais. pour que les antilopes, une fois qu'elles arrivent là, et... Et ça soit toxique, quoi, qu'elles aient plus ouais. à manger les... ces feuilles. Et puis il y a aussi la communication via, via les racines et, et les ouais. champignons.
0: Alors ça, c'est plus récent, les racines et les champignons, ouais. les, les antilopes ou les girafes. Ça, je ou... dirais 90, les années ça, 90. Ça, c'était les années 90, exactement. 1990. Ouais, ouais. Hein? Voilà. En fait, si on remonte un peu dans le temps, dans les années 60, donc Cliff Baxter, qui travaille sur les, la, la détection de mensonges, donc euh, enregistre des, des informations et qui va développer, euh, il va travailler sur l'intelligence émotionnelle des plantes jusqu'à sa mort. Et euh, donc, on est dans les années 1960, mais 1890, donc un siècle auparavant, okay. on a Bose qui travaillait sur les ondes radio, qui était en gros l'inventeur des ondes radio, et ensuite c'est venu en Europe avec, euh, je me rappelle plus, je crois que c'est Marconi, ou quelque chose comme ça. Euh, donc, Bose enregistre euh, les, des, des réactions des plantes à des stimuli euh, violents, doux, ou autres. Et donc, pas mal de traditions savent que, le, le, <rire> que notre environnement parle. Ta question me rappelle un peu, dans un voyage aux Philippines, je suis dans la jungle, avec une petite communauté de guérisseurs, on est allé donc dans la jungle, on arrive dans un, un espèce de village, et je parle aux ados parce que les adultes ne parlaient pas anglais, donc les ados qui avaient un peu appris à l'école. J'ai dit, est-ce que vous parlez aux plantes, ou est-ce que vous communiquez avec les plantes et la dos semble pas me comprendre. Alors j'essaie de changer de mot, de, de, de reformuler. Et en fait, elle semble pas me comprendre. Je dis, dit « Écoute, je sais pas comment te le dire ». Elle m'a dit « Mais moi, je, je sais pas comment te comprendre. Est-ce qu'il se peut qu'on ne communique pas avec les plantes ?» C'est comme Ou, si tu lui demandais « Est-ce que vous parlez entre vous euh... ?» Voilà, c'est ça. Ouais. Elle dit « Tu communiques en permanence avec les plantes. Tu, tu, tu es connecté à la nature. Bah. Tu es la nature.
1: » C'est ça qui fait, euh, ouais, qui m'a fait aussi... J'étais en, en, en Amazonie, puis il y avait ouais. une sorte de, de chamane qui avait dû apprendre l'anglais, et puis euh, il nous expliquait. Et puis après, je m'étais un peu enseigné sur euh, l'animisme. Cette oui, euh, aussi, oui. religion ou ouais. croyance et, qui, qui fait que les gens communiquent avec le, leur environnement mmh. naturel. Et, et c'est vraiment bien, parce que là, j'imagine, en fait, les gens écouter le podcast et se dire « Oh là, qu'est-ce qu'il nous a fait encore euh, ?»« <rire> quel, quel est le, ce, ce sujet ?» Mais en fait, c'est tellement normal pour des gens c'est aussi normal que nous d'aller euh, faire nos courses, euh, acheter des pâtes, que, voilà, ça. que de communiquer avec des arbres dans, dans certaines oui. traditions. Quoi.
0: Et ce qui n'est pas compris, c'est que des, des êtres qui sont moins, entre guillemets, pollués par une éducation, moins conditionnés, savent que c'est notre nature profonde. Donc tout le monde communique en permanence avec la vie, qui passe de façon un peu plus pure et un peu moins... Euh, Comment dire travailler domestiquer elle passe de, de cette façon dans les plantes dans les planètes nous sommes sensibles à la au champ des planètes nous sommes à, à, à un mouvement des astres. nous sommes sensibles aux, aux discussions des plantes et quand nous nous pouvons nous pouvons c'est comme euh, si euh, euh, tu vas écouter un ensemble de conférences il y a une conférence qui va peut-être t'attirer tu vas écouter plus attentivement qu'une autre laquelle tu vas sortir et on va te dire qu'est-ce qu'il s'est dit, tu vas dire on n'en sait rien. C'est un peu pareil, c'est-à-dire que si nous sentons que c'est là, il suffit juste de s'y ouvrir, des fois d'être accompagné, et puis à ce moment-là, ça se passe, hmm. puisque c'est ouais. notre nature profonde. Ouais, il ne s'agit pas d'apprendre ou de devenir, il s'agit de lâcher avec ce que nous pensons être, de lâcher avec nos conditionnements qui nous empêchent, nous limitent ou nous font croire que nous ne sommes pas ça. Ouais, C'est sûrement ça,
1: le plus dur quoi. C'est sûrement plus dur que de lâcher, que d'apprendre que quelque chose de nouveau.
0: Ouais, et, et en même temps, il y a cette invitation. Chaque fois que tu te regardes, tu peux te dire, mais chaque cellule de ce corps, en fait, elle vient d'un seul endroit. Elle vient de la Terre. Les milliards de cellules qui te constituent viennent de la Terre. Si tu tu te regardes euh, le matin, te, je sais pas, en te lavant les dents. Bon. Et euh, tu te dis ⁇ je suis ⁇ et avant de dire ⁇ Étienne ⁇ avant de dire ⁇ un humain ⁇ avant de dire euh, ⁇ quelqu'un qui se lave les dents ⁇ il y a cette invitation ⁇ qu'est-ce que tu es ?⁇ Bien souvent, en fait, on part trop vite, rapidement à se dire euh, ⁇ je suis telle personne ⁇ et on, par habitude, on va avoir un fonctionnement. Mais ce que je suis, ce que je suis, c'est aussi quand je rêvais tout à l'heure, et je n'étais pas en train de... Je, je ne me sentais pas complètement dans ce corps. Je sentais que je pouvais être connecté à plein de choses. Ce que je suis, c'est si je suis dans le relâchement, paisible. Je vais progressivement sentir qu'il y a des, des connexions naturelles qui sont là. Ce que je suis, c'est c'est une question. Et je ne suis pas que ce corps. Je ne suis pas que ces pensées il y a autre chose. Cette autre chose, c'est peut-être la, la grande partie à explorer, qui est simple, gratuite, facile, accessible à tous. Si momentanément, je m'écarte de mes compulsions. Et, tu sais, chez un médecin ayurvédique, où je suis allé pendant quelques semaines dans une clinique pour suivre une cure d'Ayurveda, il disait, en fait, en Occident, 90% des Occidentaux qui viennent ont la même problématique, un excès d'air, un excès de pensée. Et il suffit momentanément de, de cesser d'avoir raison, de cesser de, de vouloir absolument tout comprendre, juste de, de se poser, d'accueillir ce qui vient, et de grands bouleversements arrivent.
1: Ouais, ça oui, il y, y a plein de parallèles qui se font au moment où tu racontes tout ça dans ma tête, en tant que thérapeute par exemple, en ouais. tant qu'ostéo. Il y a des ostéos qui qui n'arrivent pas à à lâcher et, et et à ne pas laisser aller le fait de ne pas comprendre des choses oui. ce qui fait qu'ils se coupent de leur ressenti puis du coup bah accessoirement ils ont peu de résultats et, et en fait quand tu lâches ce ce côté cartésien et, et et ce côté de ton cerveau qui a envie de te rassurer bon, en fait tu découvres tout un monde c'est ça que que moi on va dire il y a je sais pas il y a dix ans j'étais à 10 000 km de ça, on n'aurait même pas pu parler, je me serais dit, wow, tu m'aurais saoulé en deux minutes, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, peut-être que je vais saouler des personnes qui, ouais. qui écoutent ce podcast. Non, mais en tout cas, ouais, hum. ça me parle bien, alors je ne suis pas encore aussi, au, au, aussi loin dans, dans mes pensées que toi, si on peut euh, utiliser ce terme de, hum. de, 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 de longueur, ou je ne sais pas comment on peut dire. Je mais, sais pas, hein. euh, par contre, ouais, et, et moi, ce qui m'a ouvert, c'est... Donc, le soin est ce que, que j'ai ressenti dans mes mains, ce que toi, tu as peut-être ressenti plus au contact des arbres, moi, c'est via les mains. Mmh. Et maintenant, je le ressens au niveau des arbres. Alors, moins ouais. que toi, évidemment, mais. Et, et, et les lectures de Henri David Taureau m'ont énormément aidé, en fait. Mmh. Toutes les descriptions qu'il fait de, de la nature permettent de, bah, de voir le paysage différemment quand tu retournes mmh. ensuite en forêt et, ou ailleurs, d'ailleurs.
0: Ouais, les deux principales façons qu'ont les plantes ou la nature pour s'exprimer. C'est soit à travers le, les perceptions sensorielles, donc comme tu dis les mains, euh, on, va en, on peut entendre des choses, voir des choses, certainement voir des fées, des, des, des anges, des, des auras, des choses comme ça, des, des, des plantes bouger ou discuter avec, euh, avec eux. Pour d'autres ça va être je vais entendre des choses, pour d'autres ça va être euh, euh, des odeurs ou des vibrations, enfin voilà, donc il y, y, y a le fait de pouvoir percevoir de cette façon. Certaines personnes ne perçoivent rien. Par contre, hein, une autre façon qu'a la nature de s'exprimer, c'est de, de déployer à travers l'être qui, qui, qui s'ouvre. Et euh, c'est un peu cette invitation, par exemple, pour les thérapeutes, ce que tu évoques. Euh, moi, j'invite beaucoup les naturopathes ou pour les écoles de naturaux, par exemple. J'intervenais un moment dans une école. Euh, soit on peut euh, agir, conseiller ou déployer, ou faire ce qu'on a à faire, euh, d'après ce qu'on connaît. Euh, soit sinon, c'est accepter de savoir qu'on connaît certaines choses, de se mettre en une forme de transparence et de laisser la nature, euh, la vie ou l'énergie de guérison, peu importe le mot qu'on va lui, lui mettre, le, la connotation qu'on va y mettre, euh, agir à travers nous. Et justement, faire un pas de retrait. Le, le personnage que je pense être qui se met en retrait, et que cela agisse. Puisque j'observe et je perçois que c'est purement ou lumineux, ou, ou, ou paisible, ou il euh, y a une certaine qualité qui fait que je peux m'abandonner à ça. Et je me rends compte que c'est bien plus grand que ce que je pourrais donner, même si j'étudiais pendant toute une vie.
1: Oh, c'est clair. Mais ouais, je disais tout à l'heure que, je parlais comme si c'était une vérité générale, que les, les compétences du thérapeute vont exploser une fois qu'on aura saisi tout ça. Alors peut-être que c'est pas une vérité, j'en sais rien, mais en tout cas, c est, c est, je témoigne que c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai oui. beaucoup été frustré au début de ma pratique, et puis plus je me suis ouvert, en fait, plus j'ai été réceptif à, à des choses, moins j'ai été dans, dans, dans mon ego moins j'ai cru euh, que je savais. Mmh. <rire> c'est exactement ce chemin-là. Et, et j'ai fait un voyage euh, pendant longtemps à l'étranger, mmh. et, et ça m'a beaucoup aidé aussi de me remettre en question, de me retrouver dans des dans des endroits bah, typiquement avec ce chaman et qui nous expliquait qu'en fait c'était normal de communiquer avec le... de parler au soleil, de, de communiquer mmh. avec les arbres, que oh, tu es obligé de te remettre en question et de te dire, bon, allez, euh, de caresser ton ego, de lui dire tu es gentil
0: et puis euh, de le mmh. mettre de côté. quoi. Oui. Le, le médecin, ayurvédique me disait aussi quelque chose un peu comme ça, par exemple, il me disait, regarde ma façon de vivre. Donc le matin, lui, il commençait vers 5h du matin avec quelques pratiques de, de yoga. Ensuite, il préparait des remèdes pour les, les gens qui étaient sur la clinique. Et il consultait de 7h à 8h30, à peu près. Ensuite, il allait dans le jardin. Il allait avec les vaches. Euh, donc c'était soit les plantes, soit les vaches et qui, qui avaient sur le lieu. Et il reprenait ses consultations euh, euh, vers 5h30, 6h du soir, jusqu'à une heure un peu tardive. Et il me disait, il y, y a un équilibre à trouver. Et si tu ne vas pas dans la nature, comment tu peux conseiller des remèdes naturels si, tu, si les plantes, tu en es distant, comment tu peux conseiller des plantes Si euh, la terre, à travers les animaux, ou à travers ce qu'elle est, ne vient pas euh, faire à travers toi, tu vas rester que dans du connu, et tu resteras dans un périmètre qui est là, qui peut être intéressant, mais à un moment ou à un autre, tu vas chercher des connaissances là, là où elles, elles ne sont pas. Et tu vas aussi te rendre compte que les conseils ou l'activité que tu as va se faire d'après ton déséquilibre, ton excédère. Et donc tu es en train de l'excéder dans la société autour de toi. et Que ce soit pour toi ou pour les êtres autour de toi, si tu veux les préserver, limite tes temps de pensée. Passe du temps avec la nature, les plantes hein, ou les animaux et ensuite reviens vers les humains. Parce que tu reviens avec un équilibre, au lieu de, de venir conseiller avec un déséquilibre. Et si tu n'es pas heureux, ne, ne conseille pas aux, aux personnes comment elles pourraient être heureuses. Sois d'abord heureux. Sois, et ensuite, quand tu commences à être heureux, Soit la joie, il ne s'agit plus de toi, il s'agit de la joie qui est là, et tu n'as plus rien à faire, laisser la joie s'exprimer, en apparence ça sera le même corps, ça sera la même voix, mais tu sauras pertinemment que ce n'est plus même, le même espace qui s'exprime, et ça j'ai trouvé ça génial. Ouais, c'est clair, j'ai une expérience
1: aussi que, que je te partage, tu me dis ouais. ce que tu en penses J'étais bah, au parc de la Tête d'Or, c'est un grand parc qu'on a à Lyon, oui. et puis euh, bah, je faisais la sieste, j'étais avec ma copine, on faisait une sieste où je disais bref, je sais pas, puis à un moment donné, il y avait, un, on était sous un arbre, à moitié au soleil, à moitié sous un arbre qui était immense, et puis j'essayais de me connecter, de m'ouvrir, un peu comme si je me mettais dans une posture thérapeutique où j'accueillais ce, ce que le patient voulait me dire, et je fais un peu pareil avec l'arbre dans l'idée, et là, je, je sens un apaisement, quoi, je sens plein de trucs je me dis ouais, c'est fou je ressens quelque chose et j'étais sûr et certain que parce que je fais ça tous les jours avec des passions que l'arbre dégageait quelque chose et et quelque chose un apaisement quelque chose de très très doux très très maternant mmh. maternel je sais ouais. pas comment on dit et puis je regarde là puis je me dis c'est quoi cet arbre et tout puis c'est un tilleul et là je me dis mais en fait ça se trouve c'est c'est comme ça que qu'on dit euh, bah, tel arbre va faire ça les, les gens qui ont expliqué enfin euh, qui ont écrit les premiers que le tilleul quand on prenait une, une tisane de tilleul, oui. ça avait euh, telle telle vertu. Je me suis dit qu'il y a peut-être une connexion entre ce que l'arbre dégage comme
0: énergie et, ce que, et les je... vertus de la tisane. Oui. Moi, je suis persuadé que la connaissance des plantes vient de l'enseignement par les plantes. Les plantes ont enseigné à des personnes qui pouvaient écouter euh, les vertus, les qualités, et on en a enlevé progressivement. C'est-à-dire que moi, quand j'ai appris avec les anciens, on ne parlait pas vraiment de tout ce qui est principe actif. Tout ça, je ne connais pas, en fait. Par contre, il euh, y a une connaissance des plantes qui est autre. Je me rappelle cette grande guérisseuse qui était dans les Pyrénées, elle s'appelait Marie. Moi, j'ai connu une de ses, un de ses élèves qui avait plus de 80 ans, un enfin, de ses disciples, ou de ses, je ne sais pas comment on pourrait dire, quelqu'un qui, qui a été formé par elle. Et il me disait, en fait, elle ne travaillait qu'avec une seule plante. Les gens venaient, ils avaient des migraines, des problèmes articulaires, des problèmes euh, de foie, des problèmes de quoi que ce soit. C'était une seule plante. C'était une plante qui, quelque part, qui lui avait parlé. Elle. Et donc du coup, elle, elle acceptait de collaborer, de se décliner de différentes façons, et, et elle avait un succès fou, des gens venaient de la France entière. Et il euh, y a différentes façons d'aborder les plantes, soit de les voir comme des objets, avec des principes physiques, chimiques ou autres, soit sinon de rentrer dans autre chose qui dépasse le temps, qui dépasse les limitations de nos pensées, de nos connaissances. Et à ce moment-là s'ouvre un monde qui est intéressant parce que ça nous ouvre aussi à une autre dimension de, de l'être que nous sommes. Et, et en fait, concrètement, parce que ça nous, ça, nous, ça nous embête moins, ça nous stresse moins, et euh, du moment que ça fait du bien, mais ben voilà. Ouais. Et, et qu'est-ce que tu te dis quand tu,
1: quand tu vois un bûcheron en train de, en train de couper des arbres quoi?
0: Quand, Déjà, quand je vois un bûcheron en train de couper un arbre, j'observe. J'observe, euh, il y a un exemple d'il y a quelques années, j'arrive sur un endroit où j'allais me poser, où j'allais parfois cueillir tout en douceur, et j'y ai amené quelqu'un de proche pour la première fois, et on arrive, ce jour-là, il y a une coupe sur le lieu. Et, euh, et sur l'instant, je, je perçois intérieurement de la colère, hein, je perçois intérieurement de la tristesse, hein, et je perçois intérieurement de la paix. Et je le mentionne à cette personne, et elle me dit, mais bon, colère, tristesse, oui, mais paix, pourquoi et elle me dit, tu veux qu'on s'en aille Et je dis, non, non, dans le contexte, je pourrais mieux observer. Et j'ai observé que la colère et la tristesse, c'était des histoires qui m'appartenaient. Un jugement que je posais sur l'instant, sur les actes qui étaient en cours. Et ensuite, euh, je me suis rendu compte que la paix venait de, de la forêt, en fait. Il y a une vibration dans la forêt qui est là et qu'un euh, arbre ne peut pas partir en courant. Et quoi qu'il se passe... Hein, il y a quelque chose qui fait que dans l'instant, il peut y avoir une perturbation et la, la, la fraction de seconde d'après, il y a un apaisement qui revient. Il y a un équilibre en permanence qui... ça revient naturellement vers un équilibre. Quand je vois un bûcheron, déjà j'ai travaillé avec des bûcherons, ouais. euh, je me dis, ben, il y a un bûcheron. Voilà, ça ne va pas plus loin. Je ne me dis pas, c'est bien, c'est mal, c'est ci, si, c'est ça, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Euh... Je, je, si sur l'instant je perçois une perturbation je l'accueille, je ne la rejette pas et je dis ok, s'il y a colère ou tristesse ou je ne sais quoi, ou joie, je l'accueille et je vois ce que j'en fais dans la journée et je me rappelle quoi qu'il en soit parce que c'est aussi mon, mon activité principale qu'il n'y a pas de différence entre le, le bûcheron et moi c'est à dire que c'est les mêmes cellules, c'est les mêmes fragments c est, c est, nous sommes des émanations de la terre et momentanément, il pose un acte, moi j'en pose un autre. Hein. Et je, je sens intérieurement comment je me sens là-dedans. Mais le bûcheron en lui-même est, est, euh, est un être euh, qui a, est vivant et, et, et humain, et qui, qui, a, qui a toute sa place comme n'importe qui, comme un arbre. Comme... Il ouais, n'y a pas de problème avec ça.
1: ça... Ouais, j'aime bien la réponse. Ça me fait penser à une une image, en fait, par exemple, si on prend euh, bon, le monde des insectes, mmh. on va avoir euh, la, la coccinelle qui, oui. qui, qui est jolie, euh, qui est constituée aussi de cellules, qui viennent de la terre, etc., comme tu dis. Mais cette coccinelle, si elle se retrouve dans une colonie de pucerons, une coïne puceron qui est très en paix, etc. Mmh. Il va y avoir le papa puceron, le bébé puceron, puis la coccinelle toute jolie, elle va arriver, mais elle va défoncer toute, euh, tous les parents. Il va y avoir des orphelins pucerons. puceron. <rire> Sauf qu'en fait, euh, ça fait partie de la
0: vie, tout ça. Et le bûcheron peut faire partie de la vie oui. euh, comme la coccinelle peut faire partie de la vie et détruire. Tu vois mmh. ce que je veux dire Oui, et chacun a son chemin. C'est-à-dire qu'on on va souvent, en tant qu'humain, nos pensées vont tellement vite et notre habitude presque compulsive d'avoir un personnage qui est le juge, euh, va, va faire poser une étiquette. Et c'est intéressant de voir, tiens, je pose une étiquette. Et de voir qu'est-ce qui se passe quand je n'en pose pas, ou quand je l'enlève. Et c'est vrai que par rapport au bûcheron, par exemple, ça ne veut pas dire que je vais apprécier ce qu'il est en train de faire. Par contre, lui, il n'y a, a aucun souci. Au même titre que la chasse, ce n'est pas, pas ma, ma tasse de thé, on va dire. Et euh, du coup, euh, je n'ai rien contre les chasseurs. Euh, je me connais pas mal et il y en a dans ma famille et en même temps euh, la chasse c'est pas quelque chose qui me fait vibrer intérieurement et il n'y a pas de problème, je peux même me mettre entre un chasseur et un animal c'est pas contre le chasseur euh, c'est pas pour l'animal d'ailleurs non plus, c'est parce que spontanément un élan se sera mis en place et, et aura fait ça mais j'observe qu'à chaque fois que le juge est là ou le jugement est là, je me dis tiens je suis dans mon déséquilibre, dans mon excédère et le juge est là, super et grâce à tous ces signaux, l'inconfort, la colère, la tristesse, j'observe que c'est des moments où le juge me dit « Mais tu es en train d'être complètement accaparé ou plongé par les pensées. » Et si à la fin d'une journée, je n'ai pas été capable de, de, de percevoir un sourire, que ce soit un sourire humain, euh, que ce soit une, euh, le, le déploiement de ce sourire à travers un paysage ou un animal ou autre, je suis passé à côté de, la, de ma journée. Je suis passé à côté de la vie. J'aurais été accaparé tellement par mes pensées que j'aurais oublié d'être vivant. Et, et c'est là qu'on rejoint Taureau. Euh, va jusqu'à... Jusqu il disait, sucer la moelle de la vie. Comment sucer la moelle de la vie comment aller, comment aller trouver cette, cette vie si déjà nos pensées nous empêchent de la toucher ouais, ta Taureau, j'invite tout le monde à, à lire. Bon,
1: C'est un peu long, certains de ses livres, mais il y en a des plus petits, maintenant c'est à la mode dans les librairies. Ils font des tout petits livres de, de taureaux oui. sur plein de. Et Emerson. Ah, bien Emerson sûr, aussi. Bien ouais, sûr. Sont... La nature, j'ai vu que tu, tu ouais. mentionnais dans, dans ton <rire> livre, qui est euh, un classique. Et, ouais, et taureaux, à un moment donné, il raconte, alors, je ne sais plus dans quel livre, qu'il prenait rendez-vous avec, euh, avec des fleurs, avec des bourgeons, ouais. pour les voir éclore, en fait. C'est ça.
0: Et ça m'a <rire> beaucoup parlé aussi. C'est ça, regarder ça... Un, bou un bourgeon éclore, c'est une qualité. Moi, ça fait plus de 15 ans que je travaille euh, sur les bourgeons et j'en cueille. Très peu, euh, et, mais j'en apprends tout le temps. Pourtant, depuis 15 ans, je les observe très bien. Je les observe patiemment et je suis surpris à chaque fois. Tellement de, tellement de nouveautés et tellement d'apaisement dans l'observation et dans l'observation qui n'est pas une observation botanique, qui est comment, à euh, un moment ou à un autre, tiens, tu sais, dans ostéopathie, euh, on le sent aussi, qu euh, j'imagine l'ostéopathe, mais en tout cas la personne qui, qui reçoit de, de l'ostéopathie, tu sens que ça, ça résiste un petit peu, puis au moins ça fait... Ouf, ah bah on sent, ça respire. On sent très très bien, oui. bien, il se passe ça aussi, ouais. mais l'idée c'est qu'à ce moment-là, il y a un contexte et, qui fait qu'on ne va pas se lever d'une table, mais au moment où ça respire, il y a euh, cet écho naturel de la paix qui, elle, qui, qui nous traverse. Fait, a, a reçoit un écho dans le monde qui nous environne, et à ce moment-là, il y a une paix ambiante qui reste stable tant que nous restons dans cet espace-là. Pas l'espace physique, mais l'espace dans cette qualité-là. Alors qu'au bout d'un moment, l'ostéo, il va dire bon, maintenant, vous pouvez vous lever tranquillement, euh, tu vois. Mm. Là, tu peux, tu peux y rester euh, le temps que tu veux, en fait. Il mm. n'y a pas de limite. Et tu peux y revenir euh, autant que tu veux.
1: Ça, ça me fait penser à une piste de réponse euh, à la question que je t'ai posée comment, comment redevenir. Euh enfin redevenir ou devenir plus sensible à ça, mm. euh, parce que je suis sûr qu'il y a des gens qui écoutent et qui nous prennent pour des fous. Super, et euh, super. C est, c est, ouais, <rire> c'est très bien. Ouais. Et, euh, et du coup, je pense que la thérapie peut être, peut être un excellent moyen de, de retrouver cette, cette capacité ce, de, de redéployer de quelques antennes pour nous mm. faire ressentir ce genre de choses, quoi.
0: Moi, au risque de choquer, je pense qu'on ne peut pas régler des problèmes au niveau où ils sont créés, c'est-à-dire que des problèmes de stress... Euh, qui viennent de, de notre psychisme c'est à dire les émotions et les pensées ne peuvent pas être réglées en l'abordant d'un point de vue psychique on, on, on est dans les mêmes schémas mentaux et par contre il y a d'autres modes thérapeutiques qui touchent d'autres plans de l'être et qui vont nous aider euh, de façon plus profonde ou plus radicale et c'est vraiment cette invitation que faisait notamment Thoreau euh, mais pour ça ça nécessite d'embaver de, de, suffisamment pour que l'appel soit suffisamment fort. Ouais, et ben ça c'est quelque chose qui me, qui me
1: tracassait pas mal, parce que je suis pas très d'accord avec ça, le fait de, de ouais. devoir en baver beaucoup, mais j'en parlais avec euh, François Levin, qui est, qui est un, celui mm. qui a créé des écoles de psychologie biodynamique en France, et il m'expliquait son parcours, et lui me disait, et j'étais content, il me disait, j'étais pas en souffrance, il était en mode hippie, un peu, il voulait explorer, c'était dans mm. les années euh, post-68, je crois, ouais. et... Euh, et je disais putain je suis content parce que euh, enfin quelqu'un qui qui explique qu'il n'y a pas besoin d'être au fond du trou pour renaître et puis et moi et, et moi ça, ça me va bien comme discours quoi Le, ouais. juste l'envie d'explorer qui te permet ensuite de développer des antennes et sans avoir besoin d'aller euh,
0: de faire une dépression euh, et, et oui. d'être au bord du suicide quoi c'est pas ce que j'évoquais ok cool. en fait je dis pas qu'il s'agit de plonger pour pouvoir remonter et se soigner je dis qu'il s'agit d'avoir un moment ou un autre l'appel suffisamment fort pour accepter des changements qui doivent être radicaux. Sinon, euh, c'est quelque chose un peu demandé quand on va faire euh, un peu le week-end et retomber dans un environnement qui, qui justement, qui nous laisse dans nos schémas habituels. Certaines rares personnes vont sentir naturellement cette joie et cette paix et vont aller explorer. Mais elles sont très rares. La majorité d'entre nous, tu regardes en France, 95% de la population vit en contexte urbain. En contexte urbain, il y a Effectivement, le, le monde des pensées est favorisé. Il y a quelque chose qui fait que, d'une certaine façon, le fait d'être heureux, la majorité du temps, pour la plupart d'entre nous, est conditionné à un contexte extérieur. J'ai à manger, j'ai un boulot, j'ai telle et telle relation. Sinon, il y a, quoi qu'il en soit, et quasi régulièrement, des, des descentes, des chutes à se dire « ça ne va pas ». Et à un moment, il y a suffisamment de ces petites chutes. Je ne dis pas qu'il faut descendre au fond du trou pour se dire, mais en fait la vie n'est pas là. En fait, c'est un peu et un peu aussi en France, ce que tu évoques, C'est il y a certaines personnes qui ont naturellement cet élan spirituel. C'est-à-dire que la spiritualité euh, vient nous questionner un petit peu, tu vois, chez, chez les celtes, on va dire qu'il y a le premier monde, qui est un monde, je suis compris entre une naissance et une mort, il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Et c'est la vie. Et donc, je vais essayer de faire ce que je peux là-dedans. Et donc, c'est ce qu'on connaît habituellement. Et c'est, en gros, dans certains peuples, dont le nôtre, c'est le conditionnement qui est donné. Dans la majorité sur Terre, la, la plus grande partie de la population mondiale est dans un autre contexte. Euh, C'est-à-dire que déjà, le premier autre contexte, c'est il y a une naissance et une mort, mais qui s'inscrit peut-être dans une autre ligne temporelle. Il y a peut-être d'autres vies avant, d'autres vies après. Euh, là, on va retrouver certaines traditions, des euh, euh, enfin, traditions religieuses. Déjà, euh, tu, euh, enfin, quand on évoque le christianisme, par exemple, tu vas voir que dans le christianisme, euh, ben, la fête de Pâques, euh, la mort n'est pas une fin. Il y a quelque chose après. Euh, si on interroge le, le, chez les bouddhistes, les bouddhistes le, le, un des plus gros défauts qu'on va avoir, c'est l'ignorance. Cette ignorance, c'est de penser que nous sommes un être... Nous sommes ce corps qui pense, qui est inscrit entre une naissance et une mort. Nous sommes bien plus que cela. Et donc cette spiritualité, c'est aller interroger, si je ne suis pas que ce corps, si je ne suis pas que ces pensées, si je ne suis pas inscrit qu entre une naissance et une mort, s'il y a quelque chose d'autre, eh bien comment est-ce que ça peut, ça peut être touché, ça peut se déployer Et c'est là qu'apparaît euh, ce que je disais un petit peu les... les, les tout à l'heure, de l'ordre des galères ou en bavé, c'est-à-dire se rendre compte que nous ne sommes pas heureux. Si intérieurement je ne suis pas heureux, et, et après il y a une exigence qui, qui, qui se lève, ouais, qui et... dit je veux trouver, je veux toucher.
1: C'est ce que j'allais dire. Tu parles d'exigence, mais j'allais dire, mais il faut du courage parce que j'ai des gens en tête euh, que, que, que je ne juge pas, hein, mais, mais qui ont tout matériellement pour, euh, pour être heureux et qui sont convaincus d'être heureux. Et moi, je suis convaincu qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'être heureux. Ça, ça, ça se sent. C'est quelque chose de, oui. qui émane des gens, en fait, ce, ce oui. genre d'énergie. Et, et ouais, je pense qu'il faudrait du courage pour écouter, parce que je suis sûr qu'ils ont ces petits messages. Est-ce que vraiment, je suis heureux Et puis, il euh, y a leur mental qui doit dire oui, oui, oui. Et puis, une petite voix un peu plus spirituelle qui doit
0: dire putain, t'es en train de rater quelque chose. Oui. <rire> et, et il et... faut du courage pour écouter cette petite voix, non Et c'est surtout en fait, le, le problème dans ce cas-là, c'est quand on se dit je suis heureux, en gros l'observation la la, c'est est-ce que ce corps qui pense est heureux en fait ce que nous sommes pas, ce que nous prenons pour une identité ce corps c'est une activité de la vie, la vie se déploie et momentanément nous la percevons on n'en pas du tout ce corps hein. ce corps c'est juste la façon dont notre, notre mental le perçoit tu demandes à une libellule ou regarde un regard d'une libellule comment elle voit le corps tu vas avoir une image complètement différente c'est purement une vision que le mental humain a et en fait, le, une personne qui est, qui est coincée entre une naissance et une mort euh, va avoir des difficultés, à, même des fois, à comprendre le sens de la question. Il s'agit pour ça de, de se poser, de se dire « mais qu'est-ce que je suis finalement »« Qu'est-ce que je ne suis pas ?» Tu vois, moi j'ai eu cette chance, assez jeune, euh, je travaille à l'ONF à ce moment-là, et euh, ben, je pète un câble. C'est-à-dire, euh, il y a une forme de harcèlement au travail, c'est un moment où j'ai des problématiques de santé, et euh, donc, j'ai un collègue de travail qui est mon voisin, en fait. Euh, et je lui dis, écoute, viens. Donc, euh, viens euh, donc, je suis seul dans la maison à ce moment-là. Je lui dis, viens, viens dans, dans ma chambre. Là, je vais me coucher. Et euh, je sens que ça va vraiment pas. Donc, il vient, il m'accompagne jusqu'à la chambre. Je m'allonge. Et, et je sens que j'ai tellement mal intérieurement. Les, la, la tête me fait un peu mal. Euh, je sens que je suis perturbé, en fait. Je sens que le, le corps pétille. Et je lui dis, donc, ferme les volets. Euh, de la fenêtre s'il te plaît et donc quand je lui dis ferme les volets de la fenêtre les mots qui sortent c'est euh, euh, ouvre la porte de, de l'avion un truc de ce style tu vois et donc il me regarde un peu bizarrement hein, il me dit mais qu'est-ce que tu me dis et donc euh, je veux lui répéter mais ferme les volets donc il y a une partie de moi qui, qui perçoit clairement la pensée est très claire ferme les volets et c'est cette même partie qui observe que le mot qui sorte, c'est euh, ben, style, le, le radiateur de l'avion est, est bleu. Ah, il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes Donc c'est une époque où on ne parlait pas encore d'AVC. Hein? Et euh, il me dit, mais qu qu'est-ce qu qui t'arrive Et je veux lui répéter la phrase, ferme les volets, mince, tu ne comprends pas. J'observe quoi qu'il en soit que les mots qui sont sortis auparavant, mais là ce qui sort sur la troisième reprise, c'est que je suis Et je me rends compte qu'une partie du visage est paralysée. Je le perçois intérieurement. Je perçois que les mots qui sortent ne sont pas ceux qui sont pensés au départ. Et, bon, progressivement, donc le, 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 la moitié du corps s'est paralysée et progressivement, donc, le, comment dire, la, 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 les yeux se ferment et la perception s'arrête. Sauf qu'avant de s'arrêter, ça continue à penser. Sauf qu'avant de complètement s'arrêter, je perçois mon corps allongé sur le lit. Mais je le perçois n'étant pas dans mon corps. Et je me dis, après coup, quelques, même quelques années après, je me suis dit, mais même c'est bizarre parce que en fait, si je me vois, euh, qui est-ce qui voit Avec quels yeux je vois quand je vois mon corps du dessus Ce pas mes yeux puisque mes yeux sont restés sur le corps. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe quand je continue à penser mais que mon cerveau continue à rester dans le corps Qui est-ce qui pense Qui est-ce qui voit Je passe à travers un mur c'est formidable. Et là, ça m'a complètement bouleversé. C'est-à-dire quand je suis revenu, euh, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que je suis Et là où je pensais que j'étais ce corps qui pense, je, je pensais que j'étais Stéphane, euh, à ce moment la garde forestier, euh, père de famille autre. autres, je me suis dit, waouh, il y a ce corps, effectivement, il y a un cerveau, effectivement, mais il y a autre chose qui pense. Et c'est tellement proche, habituellement, que j'ai je je, l'impression euh, que tout ça est cumulé, et on peut, le, comme des diapositives, on peut les écarter. Ça a été merveilleux. Ouais, c'est merveilleux. Tout, tout le monde n'a pas la chance. C'est une expérience de sortie de corps, en fait, là, que tu décris, tout simplement. Oui, mais c'est pour ça que j'en témoigne, parce qu'il y a de nombreux témoignages maintenant, à travers ah, oui, les expériences de mort énorme. imminente ou autre. Hein. Mmh, mmh. Et donc, du coup... Euh... Il y a des moyens maintenant, sans avoir besoin de faire ces expériences-là, euh, de façon accidentelle, euh, de pouvoir percevoir que nous ne sommes... Parce qu'en fait, au-delà de cette qualité d'observation, il y a une paix, une tranquillité, et que j'avais jamais touché. Et je me suis dit, waouh Et à partir de là, ce n'est pas parce que j'en ai bavé, parce que j'ai fait des dépressions, ou ci ou ça. Tout ce qui était avant, style les dépressions ou autre, c'était des quelque part des décalages entre la nature profonde qui disait « je suis là » et mon incapacité à pouvoir la connecter ou même à l'entendre. Et à ce moment-là, il y a eu un tel déclic que je me suis dit « ma priorité maintenant, c'est d'aller cheminer et explorer. » Ça met une vie, dix mille vies, je m'en fous. C'est ma priorité. Ma priorité, c'est pas de gagner de l'argent, c'est pas de fonder une famille, c'est de pouvoir toucher à nouveau ce que je viens de toucher, et de le laisser se déployer. D'avoir suffisamment de... de, suffisamment de tu sais, pour moi, les, des grands enseignants, c'est des bébés, par exemple. Tu regardes un bébé, il est tellement paisible. Euh, Est-ce est que je peux arriver à ça Est-ce que je peux arriver à son degré de connaissance mmh. son degré de, comment, il, comment il arrive à être paisible, là où moi je ne le suis pas mmh. <rire> Je pense à Bouddha quand tu dis ça,
1: avec son, son gros ventre et son sourire naïf. Jeunesse. <rire> et, et donc, du coup, euh, pour être résumé entre guillemets et être concret, oui. tu vois, j'ai marqué là cas clinique. Alors, oui. on va faire un cas clinique. Oui. Je viens de consulter oui. euh, pour des services de. Je sens que la nature peut potentiellement m'aider parce que j'ai une intuition, mais je ne sais pas trop. J'aimerais okay. que tu m'éclaires. Donc, on va dire que j'ai 40 ans. Oui. Euh, bon, j'ai mon job classique, hein. je suis commercial, j'ai deux... C'est pas un job classique Enfin oui. <rire> <rire> j'ai un, un job, euh, voilà, j'ai décrit ta situation une vie, entre guillemets euh, classique pour un occidental. Mon job de commercial, deux enfants euh, qui, qui vont très bien, une femme euh, qui va bien, tout va plutôt bien avec euh, oui. bah, quand même une, une énorme charge mentale de, de la part de la vie en général. Oui. Et, mais, mais moi là, je sens que bah, petit à petit, comme tu disais tout à l'heure, alors, je n'ai pas des mots qui sentent différemment de, de ce que je pense, mais je sens que... Bah, je, je, je vois des petites mots Je sens que mon corps il est en train de s'épuiser. Ouais. Euh, je suis allé voir mon ostéo qui m'a dit que mon corps, il était... Il avait peu d'énergie. Ouais. Bref, ça me fait penser quand même au burn-out. J'ai pas mal de ouais. collègues qui ont, qui ont eu ça. C'est assez impressionnant et j'aimerais euh, éviter, quoi. Éviter ça. Ouais. Donc, euh, bah voilà, euh, je viens de voir Stéphane puis je voulais savoir si tu pouvais peut-être euh, me guider un peu sur ce... Ouais. J'aimerais pas en arriver là, quoi.
0: Oui. Hmm. Alors, est-ce que tu veux que je te décrive le processus ou que je te fasse une réponse Qu'est-ce que tu préfères euh, Une réponse.
1: Et après, on pourra parler du processus. Bon, okay. J'aime bien les deux en fait. <rire> on commence par la réponse. La enfin,
0: réponse. Veux... Bah, ok. De toute façon, puisque tu es venu ici me voir, donc euh, bon, c'est pas évident de se mettre en situation. On est dans cette discussion et en fait, je sais pas faire entre guillemets pour de faux. <rire> donc euh, si en venant me voir euh, là, et, et sachant un peu mon activité, ben je dis « aucun souci, si tu, si tu sens que tu as besoin d'aller dans la nature, euh, eh bien allons-y, et donc euh, voyons ce qui va se passer ». Et donc là, je t'accompagne, euh, et je pense que dans ce cadre-là, parce que ça nous arrive de temps en temps, des personnes qui viennent se retirer en forêt justement, on est plutôt dans ce cadre-là, c'est-à-dire qu'on va être plutôt entre guillemets dans du bien-être sur des courtes durées, des personnes qui se disent « voilà, j'ai envie d'avoir un peu de bien-être » ou autre, et ça, il y en a qui le font très bien, mais ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est notre accompagnement. Et donc, cet accompagnement, donc une personne vient et... Eh bien, ok, il n'y a pas de problème. Tu, on, va, on va prendre un temps d'ouvrir... Euh, euh, entre guillemets, l'espace. C'est-à-dire qu'on va, on va prendre un temps de, de t'introduire à, à, à cette semaine dans laquelle tu vas t'immerger. Dans la forêt, ou deux semaines, selon le temps que tu as, la disponibilité que tu as. Et euh, voilà, on, on va aller sur un emplacement... Et tu sais que tu vas rester seul, là, pendant une semaine, et où je vais venir tous les jours t'apporter à manger, à boire, et où je vais aussi venir, euh, comment dire, euh, accueillir ce qui émerge sur l'instant. Donc euh, tu, voilà, et tu vas être dans cet espace sans livre, juste un cahier, un stylo, et, et il se passera des choses mais que ni toi ni moi nous pouvons en savoir. Et puisqu'il y a une problématique, à toute question il y a une réponse. Donc mm. nous allons justement ouvrir cet espace pour voir quelle réponse émerge. Mm. Bon, hashtag
1: biodynamique, encore, <rire> c'est génial. Je sais pas dans quel ordre je le mettrais no, notre entretien par rapport aux autres, mais... Et donc, tu as des petites cabanes, pour revenir encore dans le concret, t'as des petites cabanes comme ça, où les gens peuvent rester
0: Alors, euh, pour l'instant, j'en ai pas de cabane. Hein. Donc, les personnes viennent avec une tente, hein, où on peut prêter aussi des tentes. Il y a des propriétaires forestiers qui nous ont ouvert leur emplacement, leur forêt, et donc on fait ça, et dans l'idée, j'aimerais bien qu'un moment ou autre émerge un lieu, ou, ou plusieurs lieux. Mais euh, voilà, pour l'instant, on le fait, euh, voilà, dans le Tarn, ou dans les Pyrénées. Et... Euh, le, le... voilà, les personnes euh, ben voilà, restent une, une semaine, 15 jours ou et, et ici pendant 5 pendant jours 5 jours sur 7, ouais. ils restent dans tente. alors les personnes restent sur leur emplacement c'est à dire sur une, une petite placette qui fait la taille peut-être de, de chez toi, de, de la cuisine ou, ou du séjour donc tu bouges pas de là en fait
1: ah d'accord, tu vas même pas tu es en retraite, dans la forêt okay, je on t'invite à ne pas aller, aller marcher
0: après il n'y a Alors. pas d'obligation, tu n'es pas enfermé, tu pas, il n'y a pas de barreau, il n'y a, de, de euh, a, a pas de mur, il y a pas de, tu vois, et même s'il y en avait, il y a, il y a... tu as la possibilité, euh, si vraiment ça ne va pas, de sortir de là. Mais vu que tu viens me voir pour un burn-out, vu que tu viens écouter quelque chose, l'invitation c'est de se poser pour écouter. Et si vraiment c'est trop dur de se poser, ben, peut-être marche un peu et... Mais voilà, l'invitation est plutôt dans cet ordre-là. Ok. Donc, tu n'as rien... Fait... Qu'est-ce qui se passe hein? Déjà, dans ta vie, peut-être, c'est jamais arrivé que tu te sois posé quelques jours sans rien avoir à faire. On vient de t'apporter à manger.
1: Mmh. Et il y a eu le confinement, donc c'était bien.
0: Oui, mais tu, avais, tu faisais le repas. <rire> c'est vrai. <rire> tu, allumais, tu allumais ton ordinateur. Tu lisais. Tu faisais différentes choses. Est-ce que pendant le confinement, mmh. tu étais capable de te poser pendant une heure sans rien faire Rien que ça une heure, pas c'est pas long, surtout si tu estimes qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Et rares sont les personnes capables de le faire. Une heure, juste, sans rien faire. Sans se dire qu'il y a quelque chose d'important. La seule importance, c'est de respirer, d'accueillir la vie. Rien n'est important, aucune pensée n'est importante du moment qu'il n'y a pas de danger immédiat, du moment qu'il n'y a pas de douleur suffisamment intense, par euh, exemple, qui nécessite un traitement sur l'instant. Euh, et euh, juste, je radapte le corps s'il est assis d'une certaine façon, qui a une légère douleur. Je ne fais rien d'autre. Une heure. Même dix minutes, c'est long pour la majorité d'entre nous. Clairement. Et du coup, euh, ok, bah, je viendrai passer un euh, séjour <rire> en tente. Et, et, le, pr et, le, le processus, c'est <rire> ouais, voilà. quand tu arrives, que je sois vigilant à si à un moment ou à un autre, je veux poser une étiquette. Hein. Je me dis, c'est... Euh, c'est Étienne qui arrive, ou c'est un commercial ou c'est un père de famille ou c'est ci ou c'est ça je vais Dire ok, en fait c'est juste une perception je perçois ce qui est en train de dire comme je perçois les, les sons environnants ou je perçois les odeurs mais je n'ai pas à me focaliser sur quelque chose euh, et je demande au préalable à ce que ça soit entendu euh, par la vie que je, je t'enferme pas que je... en fait ça c'est mon travail permanent de chaque instant euh, de voir est-ce que quand j'enferme quelqu'un dans un rôle, dans une identité ou une séparation et euh, eh bien je m'enferme
1: aussi mais et carrément et ça me fait penser parce que nous, enfin euh, moi en tout cas euh, j'aime bien euh, discuter euh, brièvement avec le patient alors j'aime bien pas trop poser de questions et aller juste mettre les mains et puis discuter en fonction de ce que je sens mais je demande quand même toujours je crois, bah, s'ils ont des enfants ce qu'ils font un peu dans la vie, ce qu'ils font de leur journée comment ils organisent mmh. leur semaine, ce genre de questions mais en fait mmh. ça, ça me restreint quoi. et ce serait intéressant de faire des consultes où je ne mmh.
0: demande rien moi je pose zéro question ouais. je pose zéro question et de toute façon s'il y a quelque chose qui a envie d'être exprimé il sera exprimé, on a un peu de temps et c'est différent de la gémothérapie ou un conseil sur la santé naturelle hein. donc là c'est autre chose la, la ouais, demande quoi, ouais. euh, mais il n'y a aucune question à poser et quoi qu'il en soit la personne si elle a envie de se présenter elle peut ou donner son prénom si elle a envie de donner un prénom Certains donnent un surnom, des fois, parce qu'ils se rendent compte que sur l'instant, c'est cette identité qui est là, parce que voilà. Ou... Ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque personne, c'est-à-dire que je sais aussi pertinemment que quand tu vas venir me voir, me demander, ou même parler, euh, la forêt est déjà présente. Je sais pertinemment que la démarche intérieure est déjà présente. Tu viens me voir, c'est qu'une étape de ce parcours qui, est déjà, qui a déjà émergé quelques heures, quelques jours ou quelques semaines auparavant. Donc, c'est qu'une étape parmi d'autres. Et euh, jusqu'à maintenant, toutes les personnes qui sont rentrées euh, en forêt pour une retraite sont rentrées en ayant peur. Ah, tous peur. moi le premier. Euh, et du coup, euh, c'est vraiment intéressant. Mais on ne sait pas de quoi. C'est pas forcément d'un animal, d'un ci ou d'un ça, hein. c'est une, une inquiétude, il va se passer quelque chose, on le sait pertinemment. On a rendez-vous, il y a, y a comme une part de l'être qui dit ah, « enfin, nous allons nous, nous rencontrer un petit peu plus, nous allons nous laisser l'espace pour nous rencontrer ». Et donc là, il se passe vraiment quelque chose, quoi qu'il en soit, tout, tout le monde a une, une forme d'appréhension, et donc sur l'instant, j'entends les mots de la personne, mais qui des fois sont juste cette appréhension, qui a envie de se formuler. Euh, ou le fait de se rassurer, je suis telle personne, je suis telle identité, avec tel rôle, ok, très bien, je l'accueille, et c'est accueilli, c'est mis entre nous, comme on mettrait un feu entre nous, on met ça entre nous, et c'est bien. Ouais, non, c'est super bien. D Désolé,
1: du coup, je pense à, à d'autres trucs, ça me donne plein d'idées, notre discussion, <rire> je m'imaginais mm. euh, aller faire un tour, puis moi-même rester trois jours tout seul, juste avec un cahier, oui. parce qu'au final, euh, si on... On a envie de le faire, enfin
0: ouais. le faire seul quoi. C'est très différent parce que moi j'avais l'habitude de, plutôt de me retirer seul et j'ai fait une, une, justement une diète de forêt, une retraite en forêt, accompagné. Et en fait la grosse différence c'est que quand j'étais seul déjà tu t'occupes de ta partie entre guillemets survie. C'est-à-dire que si tu dois faire un petit feu, bah, tu vas chercher du bois, l'alimentaire, le ci, le ça, l'eau. Euh, quelque part tu as, tu as peu d'écho d'un humain qui vient t'écouter. Tu peux parler aux arbres ou au ciel ou à la terre. Et ça, c'est encore différent. C'est vraiment très différent de le faire seul que d'avoir un humain qui vient te rencontrer. Parce que quelque part, c'est comme si tu... Chaque jour que tu vas voir l'humain, si tu le perçois différemment, c'est toi... Tu, tu as un écho qui te dit « Ah oui, chaque jour, je suis un peu différent. » Et la façon de penser, la façon d'aborder les choses est complètement différente. Par expérience. Tu vois Tu peux le faire, hein et tu vas te rendre compte, justement, ce qui serait intéressant, c'est que tu le fasses. Tu te retires, par exemple, trois jours. Et que tu ailles faire une retraite accompagnée pendant trois jours et de voir, effectivement, s'il y a une différence ou pas.
1: Oui, mais je la, je la sens déjà, la, la différence. En effet, si tu t'occupes de, de ton feu, tu as, as
0: le mental qui est pris, là, 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 et
1: puis c'est pas les mêmes choses, quoi. Ouais, c'est pas du tout la même énergie, clairement.
0: OK. Et il n'y a pas le même contexte sécurisant. C'est-à-dire mmh. que le travail aussi de l'accompagnant, c'est de générer aussi... Il euh, y, y a un esprit du lieu il y a les plantes, y a on, on perçoit, et puis on perçoit vraiment les états des personnes. Non, et puis d'accueillir, comme tu dis, d'avoir quelqu'un qui accueille
1: ce que tu dis, qui fait que ça va faire résonner quelque chose en toi derrière, c'est énorme. Non, non, mais
0: je, je, vois, je vois très très bien la différence. Et c'est intéressant, même pour toi qui es ostéopathe, de, de faire, ce euh, serait intéressant même de, de, ou d'accompagner ou d'être dans la forêt, parce que, en fait, tu, tu peux percevoir ce que tu ressens avec tes mains, tu te rends compte que tu peux le percevoir à 200, 300, 400 mètres. Tu, tu continues, tu es connecté. En fait, quand nous, une personne rentre en, en retraite dans la forêt, nous sommes 24 heures sur 24 en lien avec ou les, les différentes personnes. Il euh, y a, j'allais dire, un toucher subtil là-dedans. Il y a, une, y a une, une écoute subtile. Je ne sais pas quel sens opère dans ces cas-là, mais il euh, y a vraiment la perception des, des êtres. Et nous, de jour comme de nuit, on peut aller à proximité pour voir si tout va bien. Sans forcément être perçu ou vu. Hein. Ouais, on va
1: organiser un stage euh, d'ostéopathie, euh, de sylvo-ostéopathie. Avec joie. Avec ostéopathie joie. Voilà,
0: on dépose le nom. <rire> Avec joie, très intéressant pour les ostéopathes de voir euh, ouais. l'approche du corps qu'ils peuvent avoir en sortant de là. Donc, mm -hmm. corps est complètement euh, différent. Les, les... Et ce qui est super aussi, c'est que toutes les personnes qui viennent, le regard change. Le pétillement du regard, le, le, la peau euh, change, le, la rythmique de, de parole, la rythmique des silences. Il euh, y a vraiment des changements flagrants mm. et c'est pour ça qu'on appelle ça aussi une diète, comme ça se fait. Parce que c'est pas juste une retraite, hein. c'est-à-dire qu'on invite les personnes à se préparer un peu avant, une pré hein, au niveau alimentaire. Au niveau... Et ensuite, une pause diète cest c'est-à-dire que pendant la semaine qui suit, il y a un ensemble de préconisations qui sont faits pour essayer de ne pas... Sinon, ça fait un tel choc. Euh, moi, le premier, j'ai essayé de, de rompre après une, une diète, de faire n'importe quoi. Ah, mais je, je suis vite retourné en diète. Et, euh, et on a régulièrement des personnes qui, des fois, n'en tiennent pas compte, qui nous appellent un jour ou deux jours après, en disant, mais ça va vraiment pas, parce que, parce que ça continue d'agir. Euh, et il y a un ensemble de précautions à avoir. Ça, ça fait partie de... C'est comme un ostéopathe qui dit en sortant, euh, vous avez un problème de dos, commencez pas à soulever des charges lourdes, quoi. C'est un peu le même registre. Oui, ouais, je, je vois bien l'idée, ouais.
1: Ouais, ouais. Bon, super. Bon, bah pour ceux qui écoutent, euh, là, ça y est, je suis parti dans les pensées, on, on va euh, pas trop tarder, <rire> sinon je vais te partager 10 000 idées, puis euh, on va, <rire> je vais m'arrêter.
0: Je voulais quand même insister sur le fait que la, la, la forme qui a été évoquée aujourd'hui, c'est la forme qui me convient maintenant après... Euh, une vingtaine d'années d'accompagnement de, de, de personnes dans la forêt, au départ c'était de l'animation, après c'est devenu une forme qu'on va appeler plutôt thérapeutique. Et donc il y a une différence entre de l'animation et un accompagnement thérapeutique, et qu'il y, y a tout un, un ensemble de propositions qui existent pour les particuliers, pour les groupes, pour les entreprises. Il y a des propositions qui existent tant de 1 à 2 heures que plus, jusqu'à plusieurs semaines. Ce qui a été évoqué là, et bon, je te remercie de m'avoir laissé la parole et permis d'exprimer, de, mais je souhaiterais quand même évoquer qu'il y a, où que vous habitiez, à proximité de chez vous, euh, des personnes qui peuvent accompagner euh, une, euh, un retour, ou une reconnexion en tout cas à la nature. Chacun avec ses, sa façon de faire, ses particularités et, et son expérience. Et voilà, donc il y a... Il euh, n'y a pas une seule forme, il y en a, y a une
1: multitude. Bien sûr. Et petite dédicace au passage euh, pour les Lyonnais. Si je suis là, c'est grâce à un ami commun, du coup, euh, Serge, oui, Serge. Serge Manque-Joubert, donc M-A-N-G, plus loin, J-O-U, bah, Joubert, oui. vous verrez, qui, qui accompagne aussi euh, en forêt,
0: si besoin. Complètement. Donc, qui est sur Lyon. Et qui est très investi aussi. Il hein, y, y a en gros deux grosses structures qui sont en train de se mettre en place au niveau national. Ça se structure. Pour les accompagnants et les guides donc, de sylvothérapie et de shinrin-yoku donc qui est on va dire, la, une forme un peu plus codifiée et héritée d'un euh, fonctionnement plus japonais hein, euh, et donc il y a une fédération qui s'est mise en place notamment qui s'appelle un chemin vert alors -E VERS il y a une page Facebook un site internet et il y a un gros travail qui est fait où Serge est très impliqué justement et donc il y avait vraiment un gros gros travail qui est fait depuis maintenant quasiment deux ans et euh, voilà donc c'est aussi un clin d'œil vers eux c'est génial parce qu'un un coup j'avais cette idée de faire
1: un podcast sur la civothérapie parce que je sentais que ça, oh, je sais pas ça me parlait quoi, puis j'ai repensé à Serge qui faisait ça et euh, du coup on allait boire un café, c'était tôt euh, 8 heures euh, à côté de chez moi dans un café et, et à l'arrière, euh, sur la table arrière donc moi je, Serge était un peu en retard bon voilà <rire> et, euh, et je vois une femme qui faisait des papiers euh, d'une association qui s'appelle Courir pour elle qui, qui, qui lutte contre le enfin pour qui prévient qui essaie d'informer pour euh, prévenir le cancer du sein peu importe et donc euh, je parle avec cette dame et tout et euh, et la discussion fait que ça débouche sur un podcast là qui est déjà en ligne avec Sarah qui est une femme qui a eu un, un cancer du sein et qui nous raconte son son changement de de, de vision de la vie suite à, à cette étape. Et, euh, mm. et à la fin, c'est très émouvant. Elle explique euh, qu'elle regarde euh, une petite tige et, et qu'elle s'en émerveille Enfin bref, ça relie complètement ce qu'on qu est en train de dire. Enfin bref, c'est mm. vraiment cool de voir ces coïncidences qui font que... Et puis du coup, Serge m'a donné ton, ton contact, je t'ai appelé, tu m'as dit OK, et puis là, peu de temps après, on est là. c'est mm. Je trouve ça génial. <rire> bon bref... Tout. <rire>
0: Et il y a vraiment tout un type d'approche, hein, plus ou moins euh, attachée à, à la science, à l'art. Ce qui est intéressant avec la sylvothérapie, c'est qu'on va vraiment... Il euh, euh, y a vraiment dans, dans les personnes qui pratiquent cela, qui accompagnent, en fait, il y a des sensibilités plutôt vers l'art, plutôt vers la spiritualité, plutôt vers la science. plutôt... Euh, voilà. Et donc du coup, il euh, y a vraiment tout un panel. Et euh, vous avez la possibilité de trouver, euh, si vous écoutez là maintenant euh, ces mots euh, par un, voilà, à travers ce podcast, vous avez la possibilité de trouver euh, un accompagnant qui correspond à vos, vos questionnements, ou vos chemins intérieurs ou vos... peut-être à certains besoins du moment. Et puis s'il n'y en a pas, bah, c'est que, que peut-être vous avez aussi à marcher quelques pas tout seul en forêt et, et vous laisser euh, inspirer ou laisser rêver hein, pour moi une des plus grandes pratiques de sylvothérapie euh, vraiment une des plus grandes à laquelle j'invite la majorité des personnes c'est de faire une sieste au pied d'un arbre c'est vraiment pour moi une, une des grandes pratiques il se passe tellement de choses à ce moment là
1: ouais je repense à l'expérience du, du tilleul du coup oui ouais. trop bien Merci beaucoup Stéphane, donc on n'aura pas parlé de, de gémothérapie, donc l'art de guérir avec les, les bourgeons quoi mm -hmm. mais peu importe, je voulais parler de sylvothérapie en fait donc c'était voulu ouais. avec joie, <rire> ok, trop bien peut-être qu'on en refera à l'occasion quand <rire> je viendrai te voir en stage dans, voilà. dans les Pyrénées ouais.
0: bon bah merci beaucoup Stéphane puis euh, bah, peut-être à bientôt Merci Étienne et je souhaite vraiment aux personnes qui écoutent de cette paix de ne pas oublier, alors euh, je ne sais pas si ça sera diffusé pendant le, le temps de confinement ou pas. Récemment, on m'a sollicité pour une, pour une session qui était en ville, et qui était comment se connecter à la nature en ville. Et en fait, ma réponse, et je pense qu'elle est un peu toujours la même à ce moment-là, j'écoute deux secondes, oui. En fait, on ne peut pas se connecter à la nature en ville, dans le sens où on n'est pas déconnecté. Dans le sens où, même si le corps, des fois, est dans une pièce, il suffit de se tourner dans une direction. Si vous tournez vers, vers l'est, il y a un mur et en même temps, il y a une direction, il y a un soleil qui se lève quelque part. Il, y a, il, y a, il suffit que vous ayez un corps pour que tout, euh, des, des fragments de terre sont là. Chaque, chaque, chaque cellule, dans ces milliards de cellules, chaque cellule vient de la terre. Il y a votre cœur qui bat la chaleur, la chaleur qui fait un écho à la chaleur de. De la terre à la chaleur du soleil, à, à tous les feux qui sont là. Et donc du coup, euh, il y a à l'intérieur un écho à tout ce qui est à l'extérieur. Et la nature est présente. Et si des fois vous vous sentez déconnecté, si des fois vous vous sentez isolé, posez-vous, mettez-vous dans des conditions où vous allez être pas trop dérangé, pas trop sollicité, le moins possible. Installez-vous confortablement. C'est le même air qui est dans la pièce où vous êtes que celui qui est au-dessus des océans, ou qui, qui balaye les, les flancs des montagnes. Et vous pouvez à chaque instant y revenir, où que vous soyez. Il n'y a aucune limite, aucune limitation. Et il y a là-dedans de la paix, et il y a là-dedans de la lumière et de la chaleur. Et naturellement, ça se déploie dans chacune de vos cellules. Naturellement, ça se déploie dans dans chacune de vos pensées. Et moins vous y faites obstacle, et plus cela est présent. Voilà. Parfait. Merci. Merci Étienne.
1: Bravo. Tu as écouté cet épisode de Et surtout la santé jusqu'au bout.